0: Nu har jag tänkt att läsa en text om det eviga livet. Kommer in lite på döden också. Har ransakat mig själv hur ofta har jag talat om detta. Och lagt märke till att det kanske inte är så ofta som det ändå förekommer i Bibeln. Och jag tänker försöka råda bot på det så nu läser jag en text om det eviga livet ifrån andra Korinther brevets fjärde kapitel och det avsnittet går in i femte kapitlet och vi kommer att få upp det tror jag här så ni kan se där och sen har jag en annan text i Filippe som kommer senare. Ja, då läser jag från andra korinterbrevet, Paulus ord. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det åt mig som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner, har guden byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Du har vi väl klätt oss i, den ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss anden. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se. Vi är vid gott mod, och skulle helst vilja flytta bort från kroppen- och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna att vara honom till behag. Vare sig vi är borta eller hemma. Fader i himmelen, återigen nalkas vi dig i bön och ber om din särskilda närhet. När vi ska stanna inför detta ord så tackar vi. Att vi får öppna våra hjärtan för dig. Och du öppnar också våra hjärtan. Amen. Ja, texten handlar om den kommande härligheten i stor utsträckning. Och jag har också önskat sånger som tangerar det eviga livet. Hemlandssånger som vi kallar dem ibland. Vi sjöng fler såna sånger förr, och det fanns också fler. Det är inte så att det inte finns nu, men inte lika många. Jag hade en medlem i Trollhättande, jag har varit pastor en period. Han gjorde en liten egen undersökning. Vid det skedet hade vi Missionsförbundet haft tre olika sångböcker. Han räknade efter hur många av de sångerna som handlar om det eviga livet och kom fram till att det var flest sådana sånger i den äldsta sångboken vi hade haft och så minskade det. inte hur mycket som helst men det minskade och i den senaste sångboken var det mindre än i de tidigare. Och det kanske säger något om både vårt samhälle och vårt liv och vår andlighet. Döden var också närmare människorna förr i tiden. Det är min tro i varje fall. Jag kan ta min pappa som exempel. De var tio syskon och det var inte så vanligt när han var född 1901. Då var det stora barnkullar. Fyra av hans syskon blev aldrig 20 år. Som ett exempel, det var TBC och det var lunginflammation. Och sjukdomar som man inte kunde ha bot för. Utan på det sättet var ju döden närmare i hemmen och i familjerna och i samhället än nu. Och då hade vi hem landsångerna. Det gav tröst och det gav hopp och faktiskt gav dem också glädje. Vår fina och goda sjukvård har ju pressat döden längre upp i åldrarna. Och också flyttat den till vårdhem och ibland sjukhus. Ändå är ju döden närvarande också i vår tid. Vi har haft pandemin där vi dagligen fick höra statistik hur många som hade avlidit just genom pandemin. Så då blir vi påminda. Vi har kriget i Ukraina som är fruktansvärt och som skördar många liv, både soldater och även väldigt många civila. Och så har vi skjutningarna som har ökat. Och vi har en man som heter Sebastian Staxett. Han har gett ansikte åt alla de här skjutningarna. Han är väl mellan 30 och 40 år nu ungefär. Han berättade i en bok, och den här siffran kan säkert ha ökat, men vid den tiden han skrev hade han, som ändå är så ung, fått följa med på 34 begravningar, när det var bekanta som han kände, som hade avlidit och de var i hans ålder. Det är klart, det är inte genomsnittet av samhället det här, utan han har växt upp och levt i en speciell sektor med kriminalitet och elände. Men så är döden väldigt närvarande i de leden i varje fall. En liten del är väl skjutningar, en större del kan vara överdoser och självmord. Men där är döden närvarande mer än på andra håll. Sen har jag gått och lagt märke till en annan trend. Ja, det är jag som kallar det trend. Får kalla det vad ni vill. Men man hör oftare nu än vad jag har varit med om, att det finns en önskan att det ska finnas ett liv efter detta. Och det kommer fram i profana och sekulariserade sammanhang. Jag såg en dödsannons där stod rätt och slätt, vi ses, stod det. och. På ett annat, I ett annat samtal så hörde jag Nu har mamma fått träffa pappa i Narnia. Det är ju lite blandade uppfattningar om hur ett liv efter detta kan se ut. Men önskan finns. Fanns en basketkille i Jämtland Gustav Vågström han blev bara 18 år och pappan berättade en hel del om honom och det slutade med att ja, vi ses i framtiden. Även om det är blandade begrepp så finns det en ökad önskan och förhoppning att det ska finnas något efter det här livet för så debatterade man ju och en stor grupp människor ansåg att döden är som en punkt. Punkt och slut, därefter är inget. Och andra var mer osäkra och tänkte sig döden som ett frågetecken man kan aldrig veta. Men vi som kristna och troende, och så den här trenden också önskar döden som ett bindestreck och vi kristna, vi tror ju att döden faktiskt kan liknas vid ett bindestreck för det finns en fortsättning. Och det är inte bara en önskan utan Bibeln och vår kristna tro är väldigt säker på den punkten att det finns ett starkt hopp om ett liv efter detta i Guds himmel. Och det är livet är knutet till tron på Jesus Kristus. Och det är också knutet till omvändelse på något sätt. Nämligen att ta emot Jesus Kristus i, i sina liv. Och få del av dessa löften om evigt liv i Guds himmel. Jag lämnar mig åt Gud när min mamma blev sjuk. Och avled i sin cancer. Och först kom hon tillbaka till Gud. Både mamma och pappa hade en tro, det är jag övertygad dem, Men de hade också den tron att vi har lämnat Gud. Vi är inte redo. Därför ringde min pappa efter en pastor. Och han kom och hjälpte min mamma. Och hon fick komma till tro. Och någon tid därefter lämnade sig min pappa åt Gud. Och någon tid därefter fick han leda mig till att ta emot Jesus i mitt liv och jag var 13 år. Så var det på 50-talet, i slutet på 50 talet, i varje fall för oss. I Bibeln ser vi att Jesus är dödens överman. Vi vet att han uppväckte tre stycken, som det står om evangelierna. Själv uppstod han på tredje dagen och visade sig för många. Och som Paulus säger, vid ett tillfälle visar han sig för över 500 personer. Av vilka några fortfarande är i livet skrev han, så var det på den tiden han skrev brevet i varje fall. Så det var ingen tvekan om utan att Jesus hade uppstått. Och det är honom vi får överlämna oss till och ta emot i våra hjärtan. Och då följer med detta underbara löfte om det eviga livet i Guds himmel. Och det är lätt vill jag påstå. Att ta emot Jesus i sina liv. Även om man har hört talas om människor som kan ha haft en omvändelsekamp. Men ändå vill jag påstå det är lätt för att det är den bön som Jesus gärna svarar på. Och han svarar ja. Jag trodde väldigt starkt på det som trettonåring och den tron skulle jag vilja har mer av nu. För jag tänkte så fort man bara ber om frälsning så blir man frälst. Och jag tänkte när ska jag be den bönen? Och så visste jag ingen i min ålder som var en kristen och tänkte att jag väntar gärna för det verkar vara tråkigt alla är gamla som är kristna. Jag väntar gärna tills jag blir äldre eller till och med gammal. Och spara den bönen men jag var helt övertygad om när man ber den bönen då blir man frälst. Jag var så övertygad så när jag gick på konfirmationen och det kom till att vi bad fader vår så hoppade jag alltid över vissa passager där. Det var inte för att jag ville demonstrera mot något utan jag ville helt enkelt inte be någonting som jag inte menade. Till exempel om förlåtelsen, så därför hoppade jag över. För det skulle jag spara, för när jag väl gjorde det då blev jag frälst. Men då vid 13 år efter min mammas död då bad jag den bönen och trodde att jag blev mottagen och kände att jag blev mottagen. Och på den vägen är det för mig. Här i bibelordet så möter vi Paulus. Han är inte lastgammal, men han är sliten. Han har levt i många strapatser. Fängelser, misshandel, sjönöd, allt möjligt. Ett helt dygn har han drivit omkring på Medelhavet och klarade livhanken. Han har också varit utsatt för psykisk press- det är inte så lätt att vara apostel, kan jag säga. Jag kan ju läsa lite exempel på det i sjätte kapitlet i andra korinterbrevet. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till med stor uthållighet i påfrestningar, trångmål och nöd under prygel. Fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält. Och med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas vill och lärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tugtad men inte till döds. Här kommer en speciell avslutning. Lyssna noga nu. Plågad men alltid glad. Vad ger ni mig för det? Plågad men alltid glad. Att man kan få ha det på det sättet. Det var ju det som han skrev här i början på texten som jag läste. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa. Dag efter dag. Hans kropp var som ett gammalt tält som vinden rycker i. När det yttre bryts ner förnyas likväl hans inre. Vi hade en medlem uppe i Östergötland där jag var pastor. Han förlorade sin fru och då frågade jag ett par gånger hur går det för dig och hur känner du dig? Ja, sa han. Jag har gemenskap med fadern, sonen och den heliga ande, sa han. Men det kan ju inte ersätta Bengta som hans fru hette. Men han levde i denna förnyelse och det är en möjlighet för oss att göra, inte minst. När vi känner att åldern tar ut sin rätt och krämporna kommer. Det är möjligt att kunna herbergera både- Smärta, besvikelser, svårigheter och ändå alltid vara glad. Ändå alltid få leva i förnyelse. När det yttre bröts ner förnyades hans inre människa. Och så visste han att himlen finns. Och han säger så här, något som jag aldrig har sagt till någon lidande människa och inte kommer att göra det heller men jag kan gärna läsa vad Paulus sa. Han säger så här, mina kortvariga lidanden väger lätt mot den överväldigande eviga härligheten. Så hade han det och tydligen går det att ha det på det sättet. Och det är något jag vill förmedla idag. Vissa besvär och plågor och besvikelser och svårigheter kommer vi inte undan. Vi får leva med det. Men det går att få ha denna glädje samtidigt djupt invärtes. Och den kommer att överväga. Och Paulus visste ju att det kristna hoppet fanns. Han hade sett in i himlen, och han hade sett Jesus, och han hade den heliga ande som man kallar en borgen som är något som ett förskott på det himmelska arbetet, och då finns det strömmar här inne. Hur det en känsla i olika kroppsdelar så strömmar det någonting av glädje. Det är den helige ande. Och så kan vi alla få ha det. Och säger han, Gud har själv skapat oss för detta. För det eviga livet alltså. Har ni hört någon predikan om det? Någon gång jag har försökt att leta i minnet- man kan inte minnas. Vad vi säger nu för tiden är att vi har så många uppgifter här på jorden. Det är viktigt att vi uppfyller dem. Och nu har vi problem med väderlek och skapelse och miljö och allt möjligt. Och här har vi vår uppgift och här ska vi utföra det. Och det är ju sant. Det är ju sant allt sammans. Det är vår uppgift. Men ännu mer sant är att vi är skapade för det eviga livet, säger Paulus här. Så kom nu ihåg detta från den här söndagen. Han säger faktiskt det. I första hand är vi skapade för det eviga livet. Sen har vi våra uppgifter här också. Jag kommer in mer på det senare här. Jordelivet är viktigt, men det eviga livet är själva målet. Och till det här har Paulus en längtan. Och hur mycket längtan finns det hos oss efter det eviga livet nu för tiden i vårt välordnade samhälle? Och vi kan fråga oss. Vi ska inte lasta på... Krav och dåliga samveten men jag kan skicka med det här som en andlig övning vi behöver öva oss på att också längtan till det eviga livet ska få finnas och den här vissheten som man hade och som jag sa, det här är knutet till tron på Jesus Kristus och det här är mer än den önskan och förhopp som finns i vår tid när döden har inträtt att det ska finnas en fortsättning att det ska finnas ett, ett återseende och jag respekterar det djupt det kan bli en öppning mot Gud men det kristna budskapet är det finns ett liv efter detta och det är knutet till tron på Jesus Kristus Johannes skriver Detta är evigt liv, att det känner dig den sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Det hände vår familj och jag är tacksam för det. Jag fick veta något förra året av min mamma som jag inte visste. Vi hade en granne som hjälpte oss. Hon hette Barbro. Hon var ganska ung då, 22 år. Men hon hjälpte oss när min mamma låg hemma och var sjuk inför sin egen död. Så kom hon en morgon och då låg min mamma och stirrade upp i taket med en sån förvånad min. Och så sa hon det har varit här och sjungit för mig. Och så sa hon, det ska komma tillbaka och det ska sjunga mer och det var så vackert. Och Barbro som var lite rationell i sitt tänkande, hon tänkte är det så man kanske kan uppleva när man är så nära slutet? Men hon berättade det hemma, hon hade en syster, hon tog det på riktigt allvar som en upplevelse av det himmelska. Och hon hade också sagt, Barbro ska veta, det är så vackert. Och det var underbart att få höra det, och som en troende människa så tror jag att hon fick den nåden att få en liten försmak. Av det himmelska. Det här är ju ändå bara en människas berättelse och vi får värdera det så. Men när Paulus berättar om sin upplevelse av himlen, då är det guds ord. För det var apostlarnas uppgift att förmedla guds ord till oss. Så han hade också den upplevelsen. Nu ska jag läsa i Filippe brevet. Filippe brevet jag tror att det blir en bättre predikan om jag tar med det också nämligen första kapitlet 19 versen martyrdöd eller fortsatt verksamhet står det där jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era böner. Och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lågprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Så Såvida inte fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er för att hjälpa er alla till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus. Här är Paulus i fängelse och med Martyrdöden framför sig. Han försöker förbereda sig, för han vill kunna ära Jesus också med sin död. Så att alla som är med och ser detta ska veta att han dör för sin tro på Jesus Kristus. Och Han talar om döden som en vinning och han talar återigen om den längtan han har. Det är det som vi ska ha som en andlig övning i vårt moderna sammanhang. Så vi har en längtan så den dimensionen finns. Det hade Paulus. Och han säger att bryta upp och vara hos Kristus det vore ju det bästa. Men här vänder situationen på ett märkligt sätt för honom. Och sakta så... Framträder det en annan vinst här i livet och det är att få tjäna Gud här på jorden och det är att också få leva färdigt och det är att ställas inför den frågan är det så att Gud håller på att ta hem mig eller har jag vissa saker kvar att göra? Och här dras han åt båda hållen. Församlingen behöver honom. Och det ber. Och Jesu ande som det står om här. Han verkar ställa sig på församlingens sida och tänker. Jag ska svara på den där bönen. För det behöver Paulus. Och så blir det. Han förstår. Jag är inte färdig längre. Det blir en resa till Filippi igen. Och så blev det. Spängelseporten öppnas därför att församlingen ber och den heliga ande är med på denna idé. Och han ska fortsätta ett tag till. Ja, så kan det vara för oss. Jag ser ju bönämnen som människor lämnar in och har stor respekt för alla bönämnen. Och det är sjukdomar, och det är svårigheter, och det är åldrande människor, och riktigt gamla ibland. Och de vill hela tiden få hjälp från sina krämpar. Jag har stor respekt för det. Ibland tänker jag dock att en gång vill i alla fall Herren ta hem oss. Och eh, hur formulerar man ett sånt? böneämne och jag har tänkt jag ser inga sådana böneämnen inte något som man kan skönja något mycket i varje fall den dimensionen ska vi räkna med men här så får vi också och jag skulle säga det Paulus i andra Timotheos brevet, då är han säker på nu har jag inte en lång bit kvar jag har kämpat tronskamp. Och Petrus säger samma sak. Herren har kunn gjort för mig att snart hämtar han mig. Men så länge jag är kvar här för förmanar jag er, säger han i sitt andra brev. Så det, det var de säkra på. Men här står Paulus inför den tanken att jag kanske inte är färdig. Jag har lite kvar att göra. Och det får vi vara öppna för. Då får vi be Herre förbarma dig över mig. Hjälp mig så jag kan klara av att bli färdig med min uppgift. Så vi får både vara beredda på vår egen död. Och ha en längtan till det eviga. Samtidigt som vi ska veta att först ska vi ändå leva våra liv färdigt. Så nu när vi ber så har jag förslag på bönämne, då ska vi be käre Gud att ni får förnyas till er inre människa dag efter dag och gärna i takt med att krämperna kanske ökar, vi kan inte hålla emot det alla gånger, men i takt med att de ökar så kan vi förnyas i vår inre människa, det får vi be om. Och så var öppna för, har vi något mer som Gud vill att vi ska göra? Ja, Herre, hjälp oss att få tjäna dig så länge vi är här. Och då är det möjligt att det blir bönesvar. Då är anden med på det och Jesus hjälper. Ja, det var vad jag hade tänkt säga. Det är dags att avsluta. Tack och lov. Vi ber, Fader i himmelen, i denna värld är vi tacksamma för att det finns hopp om ett liv efter detta. Du ser hur många som önskar det fler och fler. Låt dem finna vägen till dig, Jesus Kristus, som har detta eviga liv att ge oss och som faktiskt har skapat oss just för detta. Och medan vi lever hjälp oss att förnyas, bli starka i anden dag efter dag och hjälp oss att göra färdigt det du har tänkt att vi ska få göra och tjäna dig med glädje. Amen.